0: O que tem de bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora. Sou eu, André Arruda e esse é mais um Bom Dia para quem? Bom dia pra quem eu estou, acordei na força do ódio. E eu vou te dizer, na verdade não exatamente na força do ódio, né? Porque tem duas coisas. Uma coisa que é assim, eu tenho que fazer um anúncio. Você fala assim, putz, já faz... Foi uma semana passada, semana passada teve gravações, foram cinco dias... E eu vou ter que parar de novo. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque eu vou estar tá em campanha eleitoral, né? E eu vou ter que dedicar todo o tempo do mundo a campanha. E aí, por conta disso, eu vou ter que fazer um novo hiato, né? Uh, essa, essa semana vai vou gravar vídeos, né? Vou gravar mais, mais cinco... Essa é a primeira e depois mais quatro vai, essa semana. E depois disso eu vou ter que dedicar todos os esforços a campanha eleitoral, é... para quem não sabe, eu sou candidato. E aí, por conta disso, eu é... vou ter que trabalhar bastante para que essa campanha dê certo, dê resultado e que é... eu possa fazer algo diferente. Acho que a gente tem que buscar essa questão de é... fazer a diferença. E, e às vezes tem que usar tem que fazer as coisas, então é isso. E aí, como eu entendo que uh, fazer um episódio de podcast não é fácil, principalmente quando tem apenas as minhas mãos, né? Faço tudo isso sozinho. E assim, organizei, agora uh, o processo tá melhor organizado, tá melhor formatado, e isso é muito bom, porque permite que... Uh, agora tem uma melhor qualidade, a gente eu percebo que às vezes uh, o episódio às vezes fica arrastado porque a gente tenta fazer a, 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 as falas no improviso da maneira mais natural possível, né? Deixa eu empurrar isso aqui mais para trás. Isso <risos> Coisas do vídeo, né? Ai, desculpa. Aqui. Ai, pronto. Melhorou. É, e às vezes, quando você vai tentar puxar a fala e a coisa, às vezes a informação não vem, porque você precisa pesquisar, porque você precisa tratar alguma coisa, e a coisa, às vezes, fica arrastada. Você deve ter notado que essa semana teve, mas teve menos, e... E a ideia é essa, é continuar aprimorando para que a gente possa fazer aí o, máximo, o melhor possível de podcast, até mesmo que as pessoas vão gostar, vão assistir e vão curtir, né? Ah, mas você pode cortar né, esse trecho. Eu entendo que às vezes pode ser a melhor coisa a se fazer cortar, mas é, quebra um pouco da naturalidade, né? Eu acho que a gente, quando a gente pega, troca uma ideia, conversa e ainda mais eu, que sou uma pessoa distraída, eu tenho um TDAH, então, então fica difícil às vezes. A gente às vezes fica caçando borboletas. Mas o importante é a mensagem vinda até você e, e é isso que eu que eu posso garantir para você. É. Desde já a gente agra eu agradeço, né? Esse, ai desculpa, eu sou de novo. Uh, eu agradeço muito né do, 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 das pessoas estarem acompanhando, uh, e, e aí a gente volta, eu volto se Deus quiser em outubro, uh, espero que com notícias maravilhosas, eu espero uh, que seja que conforme eu coloquei na descrição, que agora eu estou fazendo a descrição antes, eu espero em outubro voltar a gravar ai, com depois de ter comprado de, de depois de ter voltado da Caramuru das casas Caramuru e ter comprado caixas e caixas de rojões para comemorar a vitória da democracia nesse país e é assim que a gente vai lutar vamos estamos lutando por ela é que nem a o Todo, todo dia, meia-noite, a influenciadora digital, grande comunicadora Rosana Herrmann, ela sempre manda um tweet dizendo, Bom dia, democracia, estamos aqui lutando por você. E é isso que nós estamos fazendo, estamos lutando pela democracia e lutando contra a opressão, lutando contra o fascismo. Vamos de notícia e essa primeira notícia conversa muito com isso. Uh, o vereador do PT, Renato Freitas, de Curitiba, Paraná, teve o seu mandato cassado e com perda de direitos políticos uh, por acusação de quebra de decoro parlamentar, com 23 votos favoráveis. Eu estava olhando aqui quem fez aqui. A maioria é de direita, mas... Me surpreende ver vereador de Curitiba, do PSB e do PDT, atenção PSB, atenção PDT, tem vereador de Curitiba votando contra o povo, colocando na Câmara Municipal de Curitiba aqui ó o carimbão de fascista, de racista, porque o que aconteceu com o Renato Freitas é um absurdo e que Todos nós que somos defensores do Estado Democrático de Direito, de defesa das instituições, de, de, de combate ao racismo, tem que ter gente na rua. Tem que ter protesto e manifestação contra esse absurdo que fizeram com esse rapaz. É, Para quem não sabe, a história é a seguinte. É, em, uh, deixa eu só passar aqui. Em 5 de fevereiro, houve uma manifestação. Uh, uma manifestação contra a, a morte de, de Moise. Lembra da história do Moise, né? O Moise foi. É, é, congolês, né? Que foi assassinado no, no Rio de Janeiro, né? É, de uma forma absolutamente bárbara, né? Ele foi morto, com, ele foi linchado, né? E... E aí, junta a xenofobia com o racismo, porque o Moisés é, é, é um congolês, ele é um preto. Foi um preto, infelizmente, falece, morto, né? infelizmente. Não, ele continua sendo preto, desculpe. E teve uma, uma manifestação na cidade, na, em Curitiba, na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Né? E. E aí acusou-se que invadiu, que ele que ele integrava a ação de que houve um, um, uma manifestação, e aí a Arquidiocese de Curitiba registrou BO contra Renato Freitas, é, só que o padre, é, o padre Luiz Haas, que era o que estava na missa, é, disse que, o, que foi interrompido o culto, mas o culto já havia sido encerrado. Segundo Freitas, eh, pediu desculpas publicamente, né? Uh, mas aí o que aconteceu? Aconteceu de que o. Uh, depois a igreja falou que não houve invasão, de que ele não participou da ação, entendeu? Uh, no entanto, por ser um homem. Preto, de periferia, não é um elitista como muitos que estão lá na Câmara Municipal de, de Curitiba. Ele foi perseguido e caçado. Foi à justiça, conseguiu reverter a decisão, porque foi feito tudo de forma atropelada, como todo o movimento fascista nesse país é fazer as coisas da forma mais rápida possível para não para ser uma blitzkrieg, né, que a gente chama, né, que é aquelas aquelas ações é, dos fascistas, do, dos nazistas, que eram aqueles ataques rápidos, porque é isso que eles que eles sabem fazer, ataques rápidos e covardes, né, e no fim das contas aconteceu, né, de ele conseguiu reverter a decisão na justiça, mas aí houve uma nova sessão no dia 5 de... de... no dia 5 agora, né, sexta-feira da semana passada, e caçaram o mandato dele. É, toda a solidariedade ao Renato Freitas, ele... segundo os advogados, ele vai recorrer na justiça, né, contra esse ato covarde que foi feito, tá? E, e a gente vai ter que... E a, e, a, e a gente entende que essa luta e perseguição política, ela não vai acabar. Por isso que a gente... É, Sexta-feira passada eu participei de, de uma reunião, né? Do comitê de, de lutas, né? Um comitê de lutas e eu disse claramente que e, na verdade uh, eu também disse mas outras pessoas que estavam nessa reunião também disseram né uh, de que uh, a luta que nós temos que travar não acaba no voto né eu, eu até entendo uma das coisas que inclusive uh, sábado eu participei do lançamento da candidatura né é, do Ivan Valente e, e os discursos maravilhosos, inclusive da Erundina que é fantástica, né? É uma fantástica. E ela disse e eu acho que foi ela mesmo que disse que a coisa tem que ser na rua e na luta, nas ruas e no voto. Então, então a gente entende que Dia 11 vai ser aquele dia fantástico, se Deus quiser, eu Putz, eu vou estar dando aula, que droga dia 11, né? Mas eu queria muito participar aí da, da, das manifestações, porque dia 11 de, de, de agosto vai ser um dia muito importante, porque vai ser... O lançamento do manifesto que tem mais de 750 mil assinaturas. Deve estar mais de 800 mil assinaturas. Vamos ver aqui. É estado de Direito sempre, ó, tem quase 800 mil assinaturas. Ela tá devagar, viu? Eu esperava mais gente aqui, né? Uh... O importante é que tem muita gente assinando e é de... Todo tipo é grupo é, é grupos sindicais, patronais, empresas, é, organizações de classe, universidades, é, realmente o negócio é para botar pra lascar mesmo. E isso é importante que a gente possa defender cada vez mais a democracia, né? E a gente tem que lutar muito. Então, assim, reiterando aqui, voltando aqui ao assunto do Renato Freitas. Renato Freitas, a minha solidariedade e, e o meu repúdio a esses, a esses vereadores de Curitiba que te perseguiram. Mas eu sempre costumo dizer que eles passarão, eu passarinho. Nós, enquanto eles vão passar, nós vamos continuar voando livres. E a luta, ela tem dessas coisas. Para poder a gente limpar dessa, dessa situação toda, e a gente sabe que em algumas regiões do Brasil ainda, te, ainda teve muito reflexo do bolsonarismo em 2020, nas né, eleições municipais. Mas a gente está virando esse jogo. E vamos virar para valer. E vamos virar essa página. Vamos passar por cima, porque o fascismo não vai passar. Fascistas não passarão. Aqui no Brasil, fascista não se cria. Pode deixar. Pode deixar. Bem, seguindo aqui a canção porque gente eu deve ter falado para caramba, mas vamos a vamos seguir aqui a a, a, a questão aqui. É, peguei e gravei o episódio e fui e aí no dia seguinte fui surpreendido com essa notícia, né? Essa notícia ela é um pouco triste, né? Pro para a televisão brasileira. Você sabe que eu gosto de televisão, eu fiz, inclusive, três episódios em 2020 falando sobre a televisão brasileira, né? 70 anos da TV brasileira que completaram em 2020, então, uh, então não poderíamos falar sobre a passagem... Ah, é mesmo, é, realmente, eu não consegui falar sobre o assunto do Renato e esse aqui que eu vou te falar, porque eu gravo de quinta para sexta. E esses fatos aconteceram na sexta-feira. Né? É, e no caso do, 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 desse, desse, da, da morte do, do Jô Soares, foi na madrugada de quinta para sexta. Né? E ele morreu aos 84 anos em São Paulo. Estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 28 de julho. É, pode ser que ele deve ter morrido de causas naturais. não disseram o que, que aconteceu para ele falecer, mas ele recebeu uma grande quantidade de homenagens né? da TV da da, da, da música do, do cinema até o Neymar, né, na vitória do PSG fez um gol uma vitória de 5 a 0 lá contra outro time que eu não faço a menor ideia do que seja mas nessa, nessa vitória ele pegou e mandou um beijo e e, e escreveu um beijo pro gordo. Né? E, e assim, recebeu bastante homenagens, né? E assim, uma das coisas que eu, que eu digo é né? que assim. É, realmente muita gente ficou bastante comovida, né? É uma consternação enorme, né? Você ver um, um grande ícone é, que fez, que acompanhou as, a, as noites dos notívagos brasileiros, né? Durante anos e anos e anos, passar é, passada, é, morrer, né? Acho que a morte é sempre muito triste, é muito dolorosa, né? E uma das coisas que, e aí o que aconteceu? Eu de sexta para sábado eu resolvi fazer o seguinte: eu resolvi assistir dois, duas das entrevistas mais icônicas, mais mais lembradas, né, pelos pelos do João Soares, uma ainda na época do SBT, no João Soares 11:30 que ele fez uma entrevista com a Dercy Gonçalves, que foi realmente extremamente hilária, né, e, e a outra que foi a entrevista que ele que ele deu para Nair Belo para Lolita Rodrigues e pra Hebe Camargo, as três, e foi diversidíssimo. Tem até uma outra entrevista que era de uma, de uma artista que ela foi bastante sincera. Não, ah, quem vai ganhar dinheiro, não sei o quê. E assim, gente, é uma das coisas, assim, é, que eu digo pra vocês... Uh... Eu, o Jô Soares era um anarquista, né? ou o que disseram, ele, ele se considerava um anarquista. Teve uma entrevista que ele dizia isso, que ele não gostava de, de partidarismo, nem de esquerda, nem de direita. Mas ele era uma pessoa que tinha diálogo. Né? E já entrevistou muita gente, Lula, né? entrevistou o Fernando Henrique, pessoas de diversos campos. E, e entre esses que também é, ele, é, inclusive quando ele se internou, né, no hospital, ele ele per, perguntava para ele quem que ele não queria que recebe, que visitasse ele no hospital de jeito nenhum. Ele disse que era o Bolsonaro. Até, cara, que que sensatez. Eu acho maravilhoso. Mas assim, é... Jô Soares foi uma das pessoas que, que é um dos. Do, do, é... Tem um outro ponto que, que eu, eu, sei, eu quero colocar para lembrar que quando teve a campanha das diretas já, ele fazia humorístico, vivo o humorístico, Viva o Gordo, essas coisas assim, mas às vezes ele era colunista. Eu não sei se foi para o Jornal Nacional, ou se foi para o Jornal da Globo. Que ele fez um comentário, ele simplesmente pegou um relógio acionou um cronômetro, acionou o cronômetro e ficou em silêncio por um minuto. E, e esse. E às vezes é, lembra aquela história de que uma imagem vai do, qualquer, do que qualquer palavras, de mais que de mil palavras. E e a gente sempre lembra que durante o período da ditadura, muitos artistas foram muito censurados, inclusive. Ele. E e e assim, mesmo que ele não seja partid, mesmo que ele não seja partidário, ele era político, bastante político. E isso era um ponto que poderia fazer, que faz sentido, então, então, é, tanto é que hoje, porque quando essas homenagens teve pessoas de to quase todos os campos políticos que, que mandaram uma mensagem de homenagem a ele, então é isso que às vezes a gente precisa, a gente precisa de pessoas que tenham diálogo, é uma coisa que tá faltando muito hoje em dia, hoje tá tudo muito a ferro e fogo, e o diálogo está se esgotando, a um bate-boca em que ninguém tem razão. Então, uma homenagem ao Jô Soares. Jô Soares, onde quer que você esteja, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Seguindo aqui a canção. Hum, hum. Olha só. Você vê como pessoal, tem gente que... Eu falo que as raias da loucura são bem próximas. Né? O fanatismo, às vezes, é a raia da loucura. Michele Bolsonaro fez um culto, a esposa do de, de Jair, né? é, e disse que o Planalto já foi consagrado a demônios. Tá? É, eu não sei se eles estão falando deles mesmo, né? Ironias à parte. Falar consagração a demônios, talvez ele possa estar falando de acho que de alguns episódios. Teve um episódio, acho que de um ritual de, de candomblé, ou de um ou de, ou de, ou, ou de banda que foi feita na época do Fernando Coll, uma coisa assim, certo? Mas o que me preocupa dessa declaração é que muitas vezes as pessoas vão dizer que esse, essa consagração a demônios foi algum tipo de ritual religioso de matriz africana. Loura branca, você espera o quê? Né? E, e aí... E eu acho engraçado esse tipo de coisa, porque às vezes a pessoa, quando a pessoa deseja mal, quando o evangélico deseja mal a alguém, ele fala assim, tá amarrado em nome de Jesus. Desejar mal ao goro, não tem essa de religião, amigo. Se você deseja o um mal para o outro, é porque o mal está dentro de si. Jesus Cristo dizia isso, nas suas bem-aventuranças, ele dizia que as pessoas más somente dirão coisas más, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, Dona Michele, se o seu coração está cheio de ódio, o problema é seu. Mas não nos inclua nessa. Não inclua, não diga, não coloca a culpa no demônio. Diz que seu marido está fazendo uma desgraça nesse país. Outra vez falei essa palavra. Eu não gosto. Eu não gosto de falar essa palavra que eu acabei de falar. Mas é isso que está acontecendo nesse país. E isso não foi Deus que fez. Foram os homens. Homens que estavam do lado do Senhor, seu esposo. E isso mostra cada vez mais o quão ruim é esse fanatismo. O quão destruidor é esse fanatismo. A gente precisa combater, sim, esse fanatismo religioso, que está destruindo as pessoas, muitas vezes em causa própria. Porque eles não separam o joio do trigo, não. Gente, tem muita gente de mau caráter ali. Então, o Planalto, primeiramente, não é nem de Deus nem do diabo, porque esse Estado, o Estado brasileiro, é laico, minha filha. E se é um Estado laico, todas as religiões são bem-vindas e devem ser respeitadas. Seguindo aqui a canção, e aliás a canção mesmo, viu? porque nós não podemos deixar de dizer que ontem, dia 7 de agosto, foi o dia em que comemorou-se 80 anos do grande cantor e compositor Caetano Veloso, Caetano Veloso completou 80 anos de vida, uma carreira maravilhosa, um artistas fantásticos, né? Uh, do nosso Brasil, é sim um grande artista que merece todo o nosso aplauso. É, fez ontem à noite um show, né? Que foi, acho que está nas plataformas digitais lá que então, acho que foi, foi no Globoplay, Play ao vivo. Mas o importante aqui é que Caetano Veloso é um artista fantástico, maravilhoso, inspiração de muitos jovens, de muitas pessoas, músicas fantásticas, voz sens é, maravilhosa e, e merece, sim, todo o nosso aplauso, todo, toda a nossa reverência, todas as homenagens possíveis e imagináveis. A esse grande artista. Parabéns, Caetano. Parabéns por mais uma primavera, a octagésima primavera de Caetano Veloso e que continue assim: ativo, lúcido, uh, sagaz, talentoso e amoroso. Bem, agora <risos> o bicho vai pegar. Gente, olha só. O, a ONU, na verdade, não é exatamente a ONU, né? É a... É a Agência Internacional de Energia Atômica. A AIEA. AIEA, AIEA. Eles estão dizendo que temos um risco, um risco de um muito real de um desastre nuclear é, na usina nuclear de Zaporidja, É a maior usina nuclear da, da Europa. Fica em, fica na, na Ucrânia. E essa usina, ela res, sofreu ataques, tá? Fica no sudeste da Ucrânia. E sofreu ataques, né? Da, das tropas russas, né? Que esse, é, pode ser mais grave que o um atendente de, de, de. Que é um que é um acidente de Chernobyl. No dia 20, que aconteceu em 26 de abril de 86. O reator número 4 explodiu. certo que foi uma falha humana? Acho que foram fazer um teste. E aí deu ruim. É, é, depois derreteu, derreteu, né? Derreteu as varetas de resfriamento, e aí deu um negócio zoado para danar. Ah... E, aí, e aí foi. Foi, foi um. Foi um negócio zoado pra caramba e, e foi um desastre, né? Que gerou reflexo na Europa, áreas grandes desabitadas, entendeu? Uh, e, e chamar de pé de elefante essa a massa radioativa, gente, é nojenta. É... O fato aqui é que é um risco iminente, né? Que pode ocasionar aí um... um negócio terrível, né? Porque na verdade assim, desde o acidente de Fukushima, na verdade o problema de Fukushima que assim é, foi que não se imaginava que ia chegar uma situação nesse sentido de haver, por exemplo, um um, um tsunami tão devastador como foi no Japão. Mas Fukushima era uma área é, me, é, que parecia ser vantajosa por causa da água do mar abundante para poder haver o resfriamento, né, dos, dos reatores, era uma área vulnerável e aí aconteceu aquele desastre que, que foi, então, o, o desastre de Fukushima. E depois disso, houve é, o abandono, né, do, de programas nucleares de energia, né, porque dizem que é É uma coisa estranha, né? É muito Não é complexo, né? Mas é é uma, é uma coisa bem ambígua, né? Sobre a energia nuclear Porque é uma energia Que tem um risco muito grande De contaminação radioativa Mas existem gente que considera O a energia nuclear, como uma energia limpa. Limpa onde se gera resíduos radioativos, né? Ah, mas eles fazem assim que eles pegam esses resíduos radioativos, é, levam para algum outro lugar, enriquecem e depois devolvem e fazem novamente o processo energético. Eu não sei como é que vai ser essa fita aí. Mas é preocupante essa, essa, essa questão de, de ataques russos, né? Eles querem realmente fazer com que a, a Ucrânia captule, né? Aliás, essa questão de guerra tá complicada, né? Porque você tem isso na Rússia. Você tem a questão de Taiwan né? com a China, né? E aí vai ser complicado mesmo, né? Porque assim China, a China considera Taiwan como uma província autônoma rebelde. E assim, isso surgiu porque a, a, houve uma guerra civil na, na China, em 1949, em que havia os nacionalistas e havia os comunistas, e os comunistas derrotaram os nacionalistas, e os nacionalistas, o Partido Nacionalista Chinês se fugiu para Taiwan. E aí declarou independência, só que até agora, só que não foi só apenas 13 países, incluindo o Vaticano, reconheceram Taiwan como um país independente, e só, né? Isso só, né? Então, então, então é uma coisa assim complicada mesmo, né? Essa história aí de Taiwan, e essa história aqui da, da China, né? Essa história aqui da Rússia, né? E assim não sinceramente a gente não se, se, se justifica a gente entende que existe assim a questão de conflito mas essa questão de conflito ela tem que ter alguns limites porque poderá ocorrer consequências bastante catastróficas se mantida essa situação aí de, de combate de guerra de aba quatro aqui. Não compensa, não compensa ficar aí o mundo em pé de guerra, né? É, e aí a gente, a gente deseja, sim, que a paz floresça. Será que vai ser possível? Esperamos que sim. Bem, segundo é segunda-feira, começo de mais uma semana, a gente... É, acho que esse final de semana, pra mim, foi, foi bastante corrido, uh, mas foi bastante proveitoso, sabe? Eu, eu sempre digo que a gente precisa entender o poder que a Palavra tem. É uma coisa que eu digo pra vocês, a Palavra tem um poder enorme, tá? Porque ele faz com que corações e mentes... Né? Faz com que corações e mentes se transformem. Eu acho que a coisa mais da hora do mundo é essa questão de corações e mentes. E a palavra ela tra trata muito disso. É... Quando eu... Quando teve... Esse, esse discurso que a Luísa Erundina disse no, no sábado, eu, eu fiquei muito tocado, sabe? Fiquei tocado demais, porque era uma coisa assim que eu digo assim pra você. Caramba, uma pessoa com 82 anos de idade como a Luísa Erundina, 82 ou 84, acho que 84. É, com uma vontade de mudar, com uma, um desejo de imprimir a mudança, não é pra qualquer um. Eu mesmo gostaria de estar nessa. Queria, eu, às vezes, é, às vezes eu fico querendo. Eu, eu tenho um, ai, tá um tesão pela vida. E, e às vezes eu, eu e às vezes eu fico me vendo quando eu tiver. A idade da Erundina, a idade, se Deus me permitir eu viver até lá, a idade da Erundina, a idade do, do Caetano Veloso, a idade do, 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 do Suplicy, ter essa mesma, essa, mesma, essa mesma vivacidade. Acho que é uma das coisas mais bonitas do mundo é a vivacidade. A gente sabe que são condições diferentes, mas quando a gente entende que amanhã é sempre, amanhã vai ser um novo dia. E, e esse novo dia que vai nascer é uma nova oportunidade, a gente acaba tendo no nosso coração o desejo e a vontade de que, ó nós vamos fazer, nós vamos transformar, nós vamos mudar, nós vamos construir, nós vamos fazer, fazer. Acho que fazer. Acho que o mundo precisa da ação. A inação é algo que nos, nos trava. E a gente tem que evitar ao máximo uh, essa, essa inação. Vamos construir, vamos colocar a vida para frente, vamos colocar paixão nas coisas. Porque aí a gente vai fazer diferente, a gente vai mudar muita coisa. E é isso que a gente quer. A gente tem essa, essa mania besta de se acostumar com as coisas. Mas o novo sempre é fascinante. Sempre. É... Então assim, antes de mais nada, tem... eu esqueci falando do Soares, eu lembrei de um menino que é influenciador digital, eu cumprimentei ele há um tempo atrás, né? Ele não é daqui de São Paulo, é do Rio de Janeiro, né? O Cauã, o Cauã Macedo. Né? Ele estava num projeto no interior de São Paulo quando soube que perdeu o avô, um grande parceiro, né? De das, da, dos vídeos que ele fazia. Uh, que tinha um amor danado pelo avô dele e tá muito triste, né, é, com essa situação. Eu lembrei na hora, né, aquela história dos dos, dos, dos vovôs do, do TikTok, né, aquele casal de senhores, né, inclusive uh, tinha a, 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 a senhora, né, e o senhor o marido dela, que também faleceu e e foi uma coisa muito dolorosa, né? E aí eu falo para vocês que são é, fãs, né? É, porque nesses momentos difíceis é, a, a gente, é, essas, as pessoas que perdem um ente querido, né? É, precisam do máximo de carinho possível nesse mundo. Então então a gente então me solidarizar com esse menino e solidarizar também ah, que todo mundo que é fã né desse rapazinho é, possa também é, dar um caim né uma mensagem de afago um afeto um abraço fraterno para que é, para que ele possa passar por essas fases do luto, né? São cinco fases do luto e a gente precisa passar. A gente não tem como... Essa, essa, a perda são, é um processo que a gente não tem como pular etapas. O fato é esse. Não temos como pular etapas do processo de perda, tá? E... Então a gente, a gente tem que... E aí, nesse momento, é nesse momento que a gente tem que ter a certeza que não estamos sozinhos, que existem pessoas que vão dar um conforto. né Assim como muitos parentes, amigos e fãs né do, do Jô Soares. Então, gente, que essa semana seja maravilhosa, seja com essa com essa, essa vivacidade, né? Com essa vivacidade de Caetano Veloso, com essa, vivaz... com, esse, com, essa com essa paixão de Luiz Erundina que com essa com, com, com esse tesão de 20 anos de Lula <risos> porque é assim que a gente tem que viver, a vida continua e a gente tem que lutar muito por ela. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até amanhã, terça-feira, dia 9 de agosto. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço